2: É durante o período do verão que a gente percebe mais como funciona um dos mecanismos do nosso corpo para manter a temperatura ideal, o suor, a transpiração, uns menos outros mais. Em alguns casos, suor demais pode provocar situações constrangedoras, roupas molhadas e até mau cheiro. E às vezes o excesso pode indicar problemas de saúde. Vamos conversar agora sobre o assunto no nosso consultório do Rádio Livre com o chefe da Divisão de Diabetes e Endocrinologia do Hospital Gamenon Magalhães e professor da Disciplina de Endocrinologia da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco, doutor Francisco Bandeira. Boa tarde, doutor.
3: Boa tarde, Leandro.
2: Seja muito bem-vindo também com a gente hoje a dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que também atende na Real Derma, no Hospital Real, no Real Hospital Português, a doutora Patrícia Guimarães. Boa tarde, doutora, seja bem-vinda também. Boa tarde, Leandro. E os nossos ouvintes também estão convidados para participar a partir de agora, enviando as dúvidas sobre o assunto. Você tem alguém aí na sua família que transpira demais, transpira na mão, nos pés? Ou que transpira de menos também, está preocupado porque não tem essa, essa transpiração? Conforme ela deveria acontecer, então manda para a gente a sua dúvida. Daqui a pouquinho também dá para ligar para cá e participar ao vivo, perguntando diretamente para os especialistas. Vou começar perguntando para o doutor Francisco, quando que a quantidade de suor que uma pessoa tem aí no dia a dia pode indicar um problema de saúde?
3: É... Leandro, o suor é um mecanismo extremamente importante para dissipar o calor. Quer dizer, o nosso corpo produz muito calor por conta de suas atividades metabólicas, todo o nosso metabolismo, e precisa ser dissipado porque o excesso de calor corporal traz problemas para a saúde e principalmente para o sistema nervoso central. A quantidade de suor de cada indivíduo, no indivíduo normal que não tem nenhuma doença que leva excesso, a excesso, à sudorese excessiva, ele pode suar. Tem pessoas que, que apresentam a sudorese maior do que outras, dentro do normal, e isso está relacionado ao número de gandas sudoríparas que cada indivíduo tem. E também, como as glândulas sudoríparas respondem ao estímulo adrenérgico, tem pessoas que são mais ansiosas e que aumentam mais a atividade adrenérgica no dia a dia e, por todos esses motivos, podem apresentar uma sudorese maior. Mas essa sudorese, em geral, é uma sudorese fisiológica e compensada é, pela ingesta de líquido porque com a sudorese a pessoa perde bastante líquido. Então, isso é o que ocorre normalmente. Mas quando as pessoas se queixam de que existe uma sudorese excessiva, nós temos que procurar alguma doença por trás. E inclui as doenças hormonais, principalmente da tiroide, das supra-renais, o diabetes quando apresenta algumas situações de complicações de neuropatia autonômica Também pode ah, causar sudorese excessiva Então nós temos que afastar essas causas Para poder afirmar que a sudorese não é patológica E também existe a sudorese excessiva Uma doença chamada hiperidrose, Que é primária é causa é, é, do próprio indivíduo e o indivíduo sua, principalmente na palma das mãos, na planta dos pés e nas axilas.
2: Agora, a gente pergunta para a dermatologista, Dra. doutora Patrícia, quando que o suor pode provocar algum problema na pele da gente e também aqueles produtos que a gente usa para evitar... A transpiração. Que tipo de contraindicação teria para algumas pessoas ou não tem contraindicação? Doutora Patrícia? A gente perdeu o contato com a doutora Patrícia. Eu vou continuar então conversando com é, o endocrinologista doutor Francisco, porque existem formas de resolver esse problema. Né? Uma delas é uma cirurgia que pode fazer com que a pessoa pare de transpirar em determinada parte do corpo. Mas tem consequências, né, doutor?
3: É, na verdade, Leandro, a hiperhidrose, que é a, o que eu falei anteriormente, a hiperidrose primária, que é uma, um excesso de produção de suor, principalmente na palma das mãos, na planta dos pés e nas axilas, que pode tra trazer uma repercussão social grande e o paciente se sentir incomodado com isto, um dos tratamentos seria a simpatectomia por via torácica, que hoje é feita por vídeo, videocirurgia. Mas na verdade a cirurgia é o último recurso. Antes da cirurgia existem os tratamentos tópicos que a nossa colega dermatologista pode falar, existe também o uso do Botox que também o Botox relivia bastante a hiperhidrose antes de ir para a cirurgia então a cirurgia não é considerada o um tratamento de primeira linha o tratamento de primeira linha é um tratamento tópico que é relacionado ao cloreto de alumínio a 20% se isso dá um controle razoável, ok se não, você pode ir para Botox. Tem também a iontoforese, mas o Botox é uma aplicação intradérmica do Botox. E só aí, se isso não controla, aí se faz a cirurgia de simpatectomia torácica.
2: Então, agora a gente restabeleceu o contato com a doutora Patrícia. Doutora Patrícia, como é que é esse, esse uso do produto para evitar a transpiração, a pessoa que usa o antitranspirante, que é muito comum. E quais são as formas de diminuir esse desconforto causado pela hiperidrose
1: Olha, como o doutor Francisco bem falou, a gente, nós começamos pelos tratamentos tópicos, que são os, os desodorantes e os que nós utilizamos com cloreto de alumínio. E esse essa substância, ela é como que entope as glândulas, ela impede a sudorese. O um segundo passo, realmente, é a toxina botulinta, que é o, o mais conhecido botox, que impede a inervação, ele modifica a inervação dessas glândulas e a resposta da sudorese, ele diminui e dura em torno de mais ou menos o efeito do botox na, nas, nas axilas. Por exemplo, pode durar até um ano de tratamento. Ele dura mais do que o tratamento na face para estética, que em média dura quatro meses, a seis, de quatro a seis meses, nas axilas, eles podem durar mais de um ano. Estou falando de axilas, mas é claro que a hiperidrose ela pode acontecer em cor cabeludo, em face, axilas, em mãos. Também pode ser utilizado nas mãos. Um terceiro passo seria a cirurgia, que é realizada por um cirurgião torácico, que é a cifatectomia, realmente. Existe também um tipo de, de retirada cirúrgica, das glândulas sudoríferas, que é como se fosse uma raspagem dessa glândula, uma lipoaspiração, digamos assim, e, e com retirada dessas glândulas e diminuição da sudorese. E, e existe uma, uma melhora considerável dos quadros. A gente pode até dizer que existe cura aí para a hiperidrose.
2: Muito bem. Bom, ó, já tem dúvidas chegando aqui no painel interativo. É, o Frederico, Fe, Frederico, da Jaqueira no Recife, ele está querendo saber por que que umas pessoas. Tem um cheiro mais forte do que as outras em relação ao suor, mesmo com, quando tomam banho com frequência. O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo
1: telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
2: Transpiração excessiva. Os distúrbios da transpiração são assunto, assunto do nosso consultório do Rádio Livre de hoje. A gente está conversando aqui com dois especialistas no assunto para tirar as dúvidas suas aí do outro lado. Os ouvintes é quem mandam aqui no Rádio Livre e no consultório também. A gente está conversando com o doutor Francisco Bandeira, que é endocrinologista, e com a doutora Patrícia Guimarães, que é dermatologista. E o Frederico da Jaqueira, no Recife, perguntou o seguinte, por que algumas pessoas, quando suam, possuem cheiro mais forte do que as outras mesmo quando tomam um banho com a mesma frequência. Doutor Francisco, tem alguma questão hormonal envolvida nisso?
3: Sim, Leandro. O, na verdade, o, o odor do suor é causado pela proliferação bacteriana. Então, a higiene é fundamental, mas vários fatores estão envolvidos. Para você ter uma ideia, as pessoas obesas que já apresentam a sudorese excessiva em relação aos magros, porque o obeso tem uma taxa metabólica maior, principalmente depois que ele se alimenta, ele pode ter em repouso e cair depois que se alimenta, mas como o obeso tende a se alimentar mais e várias vezes ao dia, então existe uma produção de calor pelos alimentos, mas também o tipo de alimento que as pessoas consomem, porque as comidas condimentadas e muito ácidas também aumentam a produção de suor. Então, este é um fator. Os hormônios, sim, porque a, a testosterona, que tem uma ação importante na pele, modifica, a, a, além de modificar a quantidade de suor, o tipo de bactéria que prolifera. Mas o mais importante em relação ao odor e suor é a proliferação bacteriana. E isso é fundamental à higiene, porque a comparação de número de banhos não é uma comparação é, eficaz, porque depende do que a pessoa usa para coibir uhum. o crescimento bacteriano é, depois de cada banho. Doutora então, Patrícia, isso é fundamental. Perdão, doutor. Esses fatores todos precisam ser controlados.
2: Doutora Patrícia, o que fazer então para evitar o mau cheiro provocado pelo suor? As regiões que a gente transpira mais, né, como a gente já falou anteriormente, é axilas, as regiões que ficam cobertas pela roupa. Muita gente usa boné também, né, e aí transpira muito na cabeça. O que, que tem que fazer para evitar esse mau cheiro que causa essas situações constrangedoras? Às vezes a pessoa que está com mau cheiro parece nem sentir, né? É,
1: o, o mau cheiro, o termo médico é bromohidrose, que é diferente da hiperhidrose, que é só o excesso de suor sem mau cheiro. A bromidrose, ela ocorre por causa... É porque o que, é que acontece? Ocorre uma proliferação bacteriana, como foi bem falado, por Dr. Francisco. E no suor, nós temos dois tipos de suor. Nós temos o suor, que é só líquido, que não tem cheiro. E temos o suor, que é como se fosse um tipo de óleo, que ocorre nas axilas, no genital... E é por isso que temos esse odor característico, esse cheiro característico. E esse óleo que é liberado, esse tipo de óleo que é liberado nessas regiões, eles servem de alimento para as bactérias, que já existem no nosso corpo, mas que proliferam mais rapidamente. Algumas pessoas têm tendência maior a ter essas bactérias nas axilas, por exemplo, e daí elas fermentam esse óleo e dão esse odor característico. Claro que a higiene deve ser realizada, o banho deve ser realizado. A depilação muitas vezes ajuda porque os pelinhos eles servem como meio de cultura também. As bactérias meio que ficam enganchadas naqueles pelinhos e, melhor, e facilitam o crescimento. Muitas vezes não que a depilação seja cura para a bromidrose ou para a hiperidrose, mas ajuda sim. Uso desodorante e às vezes a gente tem que usar também antibióticos para limitar a proliferação bacteriana,
2: para diminuir essa proliferação bacteriana. É, e aí, as, os homens também aí de plantão, né? às vezes pensam: ah, depilação é coisa de mulher. Então, escolha, né? Se tem esse problema do cheiro, do suor, tem que fazer essa escolha. Ou ficar achando que é coisa de mulher, ou as mulheres e os homens vão sair correndo por causa do mau cheiro que pode é. ser provocado é. pelo. Pelo, por Pode essas bactérias. Ser
1: também. Hum. Os pelinhos podem ser cortados, a tricotomia, né? Sem raspar ou sem depilar, de fato. Hum. Mas cortar os pelos também já ajuda muito, porque diminui essa quantidade. Cortar bem pequenininho também ajuda, no caso dos homens, que é mais aceitável socialmente que os homens não se depilem, realmente.
2: Paulo Andrade, de Goiânia, ligou para cá. Boa tarde, Paulo.
0: Boa tarde, Leandro.
2: Sua dúvida para os doutores.
0: Então, primeiramente, eu queria parabenizar você e Lilian, pelo Oxê. programa.
2: Muito obrigado.
0: E a minha pergunta é a seguinte, eu desde adolescente, né? Eu sempre transpirei muito, né? E a minha transpiração é mais no abdômen, né? Uhum. Como a doutora bem aí falou, o meu suor é aquele suor líquido, né? Que molha mesmo. Parece que eu tomei banho. Uhum. E hoje eu tô com 41 anos, né? Um, um... E aí um excesso de peso também... E eu tenho percebido que o meu suor agora até pelo cabelo, entendeu? Ele ele escorre. Agora, aquele suor, feito uma água mesmo, propriamente como a doutora disse. Diferente do, do suor da axila, né? Ele é, é, é tipo um óleo. Isso. Eu queria saber dos doutores, é, a princípio, qual tratamento eu poderia iniciar.
2: E, Paulo, é só eu... quando você está sentindo muito calor ou o tempo todo?
0: Não, basta eu fazer qualquer esforço.
2: Uhum
0: um trabalhozinho em casa eu tenho que estar com o um ventilador em cima de mim soprando porque eu começo transpirando e é aquela transpiração de molhar mesmo a mesma roupa literalmente isso aí tem me causado um constrangimento danado muitas vezes eu tenho que sair até com duas camisas né para trocar e, já que já que eu uso não eu uso uma dentro e a de fora hum, já para não molhar de fora e muitas vezes eu tenho que levar uma segunda camisa para trocar porque molha bastante basta eu fazer um esforço
2: que já começa. Eu já
0: transfiro bastante pela pela região do abdômen, em, em, em especial. A axila é normal, a, na palma da mão eu não tenho e, e muito menos na, na parte dos pés, é embaixo. O meu, o meu problema é a excessiva no meu abdômen e agora escorrendo pelo cabelo, literalmente. Vamos tá então. Bom,
2: obrigado, Paulo, pela sua participação. Vamos então saber dos doutores aqui o que, que pode ser a causa e a possível solução para o problema do Paulo, que pode ser o problema do ouvinte aí também, que está acompanhando a gente. Doutor Francisco? Uh,
3: Leandro, o Paulo, o, pelo que ele falou, ele é uma sudorese que não é, é setorizada, abdômen e agora couro cabeludo, então parece uma hiperhidrose, realmente, embora... Isso tem, nessa circunstância, precisa uma avaliação médica para que se afaste aquelas causas que eu falei no início: diabetes, ele tem excesso de peso, alguma disfunção da tiroide, hipertiroidismo, algumas outras doenças mais raras como felcromostoma, que é a produção de excessiva de adrenalina pelas glândulas suprarrenais mas parece, pela história, ser mais relacionada à hiperhidrose e entra no que Patrícia sugeriu anteriormente.
2: A Marta do Recife pergunta o seguinte, aqui no painel interativo, é verdade que algumas pessoas têm um suor mais salgado que as outras? Isso é ruim? Bom, então, doutora Patrícia ou doutor Francisco, quem pode responder a essa dúvida da, da Marta? Doutor Francisco, o suor, o gosto do suor é, tem relação o, o, com a também? Aqui, na verdade,
3: também? depende muito da ingesta de sódio, porque o, o suor é rico em sódio. Uhum. A pessoa perde água e sal. Então, se você. uma sudorese excessiva, depois de exercício físico, por exemplo, quando você dissipa muito calor, é, é preciso se hidratar depois, porque se perde água e sal. O suor é rico em sódio E a quantidade de sódio que o indivíduo perde É, é diferente de um para outro Porque depende da, de quanto o indivíduo está ingerindo de sódio na dieta Então as pessoas que comem muito sal Muita proteína, muito embutido, por exemplo As, as carnes processadas uhum. São rique, riquíssimas em sódio isso faz mudar o teor de sódio do suor. E
2: a dúvida também que chega no painel interativo é em relação ao antitranspirante. É, ouvi dizer que o uso do antitranspirante não é recomendado, uma vez que eles tapam os poros, iractando o engenho do meio, doutora Patrícia. É verdade ou mentira? Não, isso
1: é um mito. Existem muitos mitos em relação a isso que... O cloreto de alumínio pode ser cancerígeno, que pode é, aumentar o, o, o número, de, a, a incidência de câncer de mama, de câncer de pele, e isso realmente é um mito, da mesma forma que temos contato com substâncias químicas no desodorante, no creme dental, no shampoo, é mais um produto químico que nós temos contato, que faz parte da, da nossa higiene diária e que... Não existe é, respaldo
2: científico para isso. Doutora Patrícia, aquelas receitas caseiras para evitar o mau cheiro de suor? Tem gente que recomenda passar limão, vinagre, faz uma salada e coloca na axila. Isso aí adianta alguma coisa ou não é recomendado? O que, que funciona de fato?
1: Acredito que não é recomendável, porque pode existir algumas alergias, dermatite de contato, o limão queima muito no sol. Apesar de ser uma área coberta, é uma área que a gente, nós temos camisas, mas às vezes a gente bota o limão e vai para a praia. Moramos numa cidade litorânea, e existe, estamos no verão, então pode ocorrer queimadura. Agora existe, por exemplo, o leite de magnésia, que é aquele famoso leite de magnésia da nossa avó. Isso aí realmente ajuda na transpiração. Algumas coisas a sabedoria popular realmente impera e ajuda. Mas outras não. O, o, o limão, o vinagre é totalmente contraindicado. Algo álcool também é totalmente contraindicado na pele.
2: É, tem mais dúvida aqui relacionada à quantidade de água que eu vou fazer para o doutor Francisco do Tiago do Recife. Ele disse o seguinte que se beber água acima de 2 litros para uma pessoa de 90 quilos e 1,85 de altura, é possível exalar algum cheiro além do normal. Ele quer saber se o excesso de água pode gerar algum tipo de cheiro diferente no corpo.
3: É, o nosso mecanismo da sede, em geral, é bastante eficiente. É essa coisa de forçar líquido. Forçar líquido significa você estar tá tomando água o tempo todo... Independente de ter sede ou não É bastante Controverso do ponto de vista científico Se isso é correto so, so, Algumas situações Nós indicamos Forçar líquido, por exemplo Quem tem cálculo renal de repetição Que precisa que Urinar bastante Para manter um volume urinário maior Você tem que forçar líquido Quanto mais líquido você, você Bebe Mais o rim filtra e mais o rim vai produzir urina, porque tem, o rim funciona muito no metabolismo da água. Se o paciente tiver algum distúrbio nesse mecanismo da sede, vai intoxicar pela água. E a intoxicação pela água ocorre em algumas situações hormonais ou não hormonais e se caracteriza por uma diluição do sódio no sangue que é a hiponatremia, e que há repercussões no sistema nervoso central. O paciente fica sonolento, pode entrar em coma. Então, não é recomendado forçar líquido, a não ser em algumas circunstâncias. Então, dito isto, nós vamos é, ingerir água de acordo com a nossa necessidade. E o principal mecanismo é da sede. Se há sede, toma água. Se não... O, nós temos como regular isto
2: o Mas
3: o excesso d'água Jamais modificará o, o odor do suor O odor do suor tem a ver com A proliferação bacteriana Como Patrícia falou uhum. E, e a, naquelas regiões que você tem Além do suor, você tem mais gordura E aí entra, por exemplo, a testosterona Que é o hormônio masculino que aumenta a oleosidade da pele existe também mulheres Que têm excesso de hormônio masculino E o excesso de hormônio masculino Também pode levar Ao aumento da oleosidade da pele Isso também vai modificar A textura do suor E vai proliferar mais bactérias Mas simplesmente usar Tomar mais água e modificar O odor do suor Isso não, tem, não faz muito sentido A dieta sim porque está bem estabelecido que determinados alimentos, principalmente os alimentos condimentados e ácidos, aumenta a produção de suor e pode aumentar a proliferação, a possibilidade de proliferação bacteriana.
2: Só para a gente deixar bastante claro, doutor Francisco, para os nossos ouvintes, é importante beber água é, durante o dia. O que não pode é a pessoa já estar tá cheia de água e bebendo água. É, sem, sem aquela sede, sem aquela vontade Mas a gente ouve sempre que é importante A gente ingerir pelo menos 2 litros de líquido Todos
3: os dias Isso está valendo, né? só não pode ser tudo de uma vez é, Depende do que você elimina né Mas no, no, não dá para você dizer Que um adulto tem que usar 2 litros de água por dia Mas se, depende das suas atividades Se a pessoa está em repouso, por exemplo Que você perde menos é, no suor, você vai precisar de menos líquido. Então, é como eu falei antes, nós temos o um mecanismo da sede extremamente eficiente. Então, se eu vou fazer exercício, vai ter sede depois, nós vamos, vai suar muito, nós vamos precisar repor líquido depois, mas não é estabelecido, você tem que usar doelito. Por exemplo, no, naquilo que eu falei no paciente com cálculo renal, nós temos, visamos mesmo o volume urinário então se recomenda 2 litros de urina por dia 2 litros a 3 litros de urina por dia então você vai beber líquido para que haja esse volume urinário e consequentemente reduza a probabilidade da precipitação do cálculo porque você sabe que o cálculo renal pode obstruir as vias urinárias e o paciente ter dor forte infecção urinária tem que fazer líquido litotripsia, cirurgia então isso é importante mecanicamente evitar a formação do cálculo aí você força líquido e mede pelo volume urinário Entendi. e não pela quantidade de líquido que você usou, você vai beber no sentido de manter um volume urinário mais elevado
2: o Carlos de Jardim Atlântico também ligou para cá, quer participar boa tarde Carlos
0: Oi, boa tarde Leandro Boa tarde, doutora Patrícia e doutor Francisco é, Me diga uma Boa coisa tarde. A gente ingere muito líquido Agora o que eu queria saber é o seguinte Na hora que eu vou caminhar Eu sinto a diferença Se eu só tomei água Normal, tudo bem Eu caminho É, e é normal a respiração Mas se eu ingeri álcool eu Se eu um dia tomei uísque à noite tomei uísque No outro dia é, é diferente a maneira da transpiração. Isso é, é, é uma coisa que é normal, que, que eu acho que esteja sempre diferente mesmo, ou existe uma diferença de você quando ingere algo ou água no normal? Obrigado, boa tarde.
2: Boa tarde para você também, Carlos. O Dr. Francisco já falou um pouco sobre a alimentação, né? Doutora Patrícia, e os líquidos interferem também no cheiro do suor?
1: A quantidade de líquido geral, realmente não, não interfere, como o doutor Francisco falou. A alimentação, como alimentos condimentados, apimentados, é, alho, por exemplo, pode interferir sim, na bromidrose, no mau cheiro. E, e o... O álcool, eu gostaria que o doutor Francisco
2: respondesse com relação ao álcool. O que
3: claro. é que o senhor acha, doutor Francisco? O álcool, eu acho que tem... É um ponto extremamente importante, como o nosso, o nosso ouvinte falou, é que o álcool ele aumenta a sudorese. Quer dizer, na verdade, um efeito fisiológico do álcool é fazer o paciente suar mais. Mas o álcool também desidrata, porque o álcool leva a uma certa o que nós chamamos de diabetes insípidos, o hormônio antidiurético ele não funciona bem no rim e o paciente urina muito, perde muita água pelo efeito do álcool. A, o rim passa a eliminar mais água do que o usual e o álcool leva à desidratação por conta disso. Então, se você bebeu na véspera, no dia seguinte certamente está desidratado e precisa beber mais líquido. Então, fazer exercício desidratado, então veja que você vai perder no suor e vai desidratar mais. Então, é, é fundamental quando se bebe, é que se hidrate bem, principalmente no dia seguinte, porque a maioria, dependendo da quantidade de álcool, vai ter um certo grau de desidratação.
2: A Monique, do Recife, pergunta no panel interativo o seguinte. Ela disse que aos 34 anos tem percebido um forte odor abaixo dos seios e gostaria de saber o que pode ser e qual o especialista indicado para ter uma consulta. Doutora Patrícia, pode ser o dermatologista?
1: Pode, sim. E, esse odor embaixo dos seios, nas mamas, no, no bumbum, nos glúteos, é a bromidrose, que a gente está falando aqui, e o seio... Se for seio grande, a mama grande, junta suor, dificulta a transpiração e favorece a bromidrose, realmente. E o ideal é
2: procurar, sim, um dermatologista. Agora a dúvida do Facebook, aqui na nossa transmissão ao vivo na página da Rádio Jornal, Valmir Araújo. Ele disse que até dormindo ele fica transpirando e que ele transpira mais no pescoço. A gente estava falando há pouco de atividade física, doutor Francisco, mas e a pessoa que transpira tanto assim dormindo, como faz?
3: É, Leandro, aí é uma coisa interessante, porque a hiperhidrose, por exemplo, tem como característica a redução da sudorese no repouso, quando a pessoa dorme. Então, isso indica que mais um motivo para procurar uma avaliação médica, porque pode ter por trás alguma situação que eu falei antes que leve à sudorese noturna uma coisa importante na sudorese noturna é diabético que faz hipoglicemia, porque a hipoglicemia é interessante que a, a insulina a, a glicose cai porque o paciente está com muito mais insulina, principalmente os diabéticos que usam insulina ou alguma medicação que estimula a insulina a insulina faz a glicose cair, a taxa metabólica cai, mas estimula o sistema adrenético, a adrenalina, e aí o indivíduo tem sudorese com extremidades frias. Então, sudorese noturna é mais provável ter algo por trás do que ser uma hiperhidrose primária.
2: Agora, a dúvida que chega pelo WhatsApp do Paulo, do IPSEP, ele disse o seguinte, gordura no fígado dá excesso de suor doutor
3: não, eu acho que a esteatose hepática que é a gordura no fígado se associa muito à obesidade e nós já falamos aqui que a obesidade é um dos fatores que aumenta a sudorese então não é a gordura no fígado a gordura no fígado tem consequências principalmente pode levar a cirrose hepática independente de álcool pode levar a câncer de fígado, mas está relacionado muito à obesidade, principalmente àquela obesidade central em que o indivíduo aumenta mais a gordura no tronco, né? na, na barriga, no abdômen.
2: Doutora Patrícia, Leandro. Por... Leandro, pois não. Eu
1: gostaria só de, confirma... de acrescentar algo que o Dr. Francisco falou, que é em relação à sudorese noturna, que um dos, um dos indícios que a gente descarta, ansiedade, por exemplo, uhum. adolescente, que é muito comum ficar suando a mão e é bastante constrangedor, é exatamente isso que o doutor Francisco falou. Quando o paciente dorme e ele não tem a sudorese, nós afastamos a ansiedade, afastamos algumas, algumas doenças, e isso que ele falou é muito importante em relação a outras doenças sistêmicas, onde o sinal é essa sudorese.
2: Certo, doutora Patrícia, tem uma outra dúvida aqui do Gilberto do Recife, também pelo WhatsApp Ele é de Jardim Prazeres, na verdade E ele está perguntando o seguinte Minha irmã transpira muito nas mãos e nos pés, o que será? E eu complemento até aqui a dúvida dele, doutora Perguntando se ela pode fazer alguma coisa para diminuir esse desconforto Gerado pode, pelo excesso sim. de suor
1: Pode. É, o tratamento da hiperidrose localizada é praticamente o mesmo para todos. Aquilo que a gente já falou, tratamentos tópicos, existem algumas formas que nós podemos formular em farmácia de manipulação para usar nos pés, nas axilas, nas palmas das mãos e, e o tratamento com toxina botulínica que é o botox, que são microinjeções na derme que também diminui e a cirurgia que é o último passo onde é, se chama simpatectomia, que corta o nervo, que manda a informação para a sudorese.
2: Dizem que quando a pessoa faz essa cirurgia, doutora, ela começa, ela para de suar naquele lugar que ela tinha queixa, na mãos nos pés, em outro lugar, e aí o suor é transferido para outra parte do corpo. Isso é mito ou é verdade?
1: É verdade. Em alguns casos ocorre, sim. Por exemplo, você tem a sudorese nas mãos, faz a cirurgia na axila, que corta o nervinho na axila e começa a suar nas costas, por exemplo, ou no couro cabeludo. isso pode ocorrer, isso
2: é verdade. Certo, nosso tempo acabou, infelizmente, mas eu agradeço muito a participação, acho que a gente conseguiu responder bastante dúvida aqui dos nossos ouvintes. Doutora Patrícia, muito obrigado viu, pela sua contribuição Obrigada aqui no consultório. Você.
1: Obrigada a você, boa tarde.
2: Doutor Francisco, também muito boa tarde, tá? Pela sua participação e seu tempo aqui com a gente.
3: Obrigado, Leandro. Obrigado a vocês e aos ouvintes.
2: E você, ouvinte, perdeu alguma parte do consultório de hoje? Quer ouvir tudo de novo? Quer compartilhar com alguém? Daqui a pouco, o conteúdo está disponível no site da Rádio Jornal e também nos aplicativos de podcast. Além disso, o consultório do Rádio Livre é reprisado durante a madrugada aqui na Rádio Jornal e eu vou me despedindo então a produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento no site da Rádio Jornal Isis Lima, trabalhos técnicos de Big Alves e Edilson Lima a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir envie para o e-mail ouvinte ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro Recife, Pernambuco